1: Bem-vindos a mais um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Chama-se Assunto Sério. É um podcast que tem mais de um ano de existência e eu ouvido em várias partes do mundo. Temos recebido muitas informações de pessoas interessadas nos temas que apresentamos aqui semanalmente e é essa a nossa função e a nossa missão porque este podcast, sempre produzido pela Grande Loja Soberana de Portugal, é transversal a toda a sociedade portuguesa, portanto, é um podcast destinado a maçons e a não-maçons. Estamos uh, perfeitamente à vontade para podermos discutir os temas que interessam ao nosso país, à nossa sociedade. O tema desta semana vem na sequência de, de, dos temas apresentados em semanas anteriores e agora, nesta altura em que uh, se luta contra o... Covid-19 e tem a ver com as oportunidades de negócio em Portugal, naturalmente pós-Covid-19. Eu digo naturalmente porque é isto que nos interessa nesta altura e nesta fase, perceber como é que vamos reagir a esta pandemia. Os convidados desta semana são o um, Stefan Moraes, é Managing General Partner da Índico Capital Partners, é um homem do empreendedorismo e é por aqui também que queremos ir. O Marco Silva é outro dos nossos convidados, é consultor estratégico de investimento, é autor do programa Mercados em Ação do Jornal Económico TV, é analista e, portanto, é, é um homem da, da, da minha área, do jornalismo, estarei também à vontade uh, com ele uh, por causa disso. Eu começaria pelo Stefano Moraes, dando-lhe as boas-vindas, agradecendo muito a disponibilidade que tem em estar connosco esta semana e, e, naturalmente, que o tema genérico que eu ponho e para começo de conversa é aquele que porei depois também ao barco e tem a ver com a retoma da nossa economia. Quero dar o um pontapé de saída, Stefano Moraes.
2: Muito obrigado, muito obrigado pelo vosso convite que muito me honra uh, e realmente este, são, este é o tema da atualidade, ou seja, o que é que se vai fazer uh, para retomarmos à, à normalidade, nomeadamente à normalidade uh, económica. Peço desculpa, peço desculpa que tenho aqui, estou em casa como toda a gente e temos uh, filhos pequeninos um, e, portanto, o, o que eu ia dizer era o seguinte. Um, temos todos que equilibrar a questão da saúde com a questão da economia, naturalmente. Uh, temos que evitar, como sociedade, ter uh, o custo de vidas humanas associado a esta a este desastre que se abateu sobre o, sobre o mundo, que, que de certa forma já era previsto por muitos especialistas uh, nos, nas últimas décadas, uh, mas também não podemos esquecer das, das implicações que estão a acontecer a nível da economia e a nível das empresas e a nível da família. E tudo isto está ligado, ou seja as famílias ficarem em casa não conseguem produzir, quem tem filhos pequenos, como eu, sabe bem o que é realmente fazer homeschooling e, além disso, trabalhar remotamente, etc, etc, e para pessoas que têm menos, menos possibilidade e, e, e menos meios à sua disposição pior será. E, portanto, a economia está muito debilitada neste momento e o que temos é que encontrar um caminho de equilíbrio entre esse retorno à normalidade Uh, e essa proteção da vida humana que, obviamente, é sagrada e é uh, primordial. Nesse sentido, um, os governos de diferentes mundos, e nomeadamente o governo português, tem feito um trabalho cauteloso e, e bem conduzido no sentido de uh, um retorno progressivo à normalidade, que vai começar, uh, pensamos todos, uh, daqui a cerca de uma semana, no início de, de, de maio, Uh, mas a questão realmente é que uh, há muitos setores que estão impedidos, nomeadamente o setor do turismo, que não basta abrir internamente, terão, terá que haver uma abertura externa. Aí poderemos vir a contar com uh, uma abertura mais alargada de alguns outros países, nomeadamente o Norte da Europa, que vão um bocadinho mais à frente, digamos, nas medidas de uh, alívio do confinamento, e Portugal, como tem tido uma performance relativamente boa em comparação e tem, tem tido realmente alguma publicidade internacional dos meios de comunicação de como o sistema de saúde português tem conseguido aguentar e a sociedade portuguesa tem reagido bem a estas medidas uh, impostas, uh, podemos vir a ver que, uh, com alguma esperança, que os turistas voltam em Portugal, porque esse é um, dos, é, um dos, é um dos mercados mais importantes, é um dos setores mais importantes para a sociedade portuguesa. Por outro lado, à medida que vai, que vai sendo retomada, uh, pelo menos nesta primeira fase, antes de uma eventual segunda vaga, à medida que vai sendo retomada a economia nos outros países, o nosso motor de exportação pode, pode voltar eh, aos seus dias mais eh, apropriados e, portanto, esperamos que isso venha a gerar outra vez uh, a volta ao emprego de forma geral. Um, e, portanto, enfim, como comentários iniciais, é, são, são de esperança, uh, num equilíbrio, mas numa aposta realmente num, na família, e numa aposta em deixar as famílias voltarem a trabalhar e nomeadamente no regresso à escola dos mais pequenos, porque sem, sem, os, sem os mais pequenos uh, na escola é verdadeiramente impossível as famílias voltarem uh, ao trabalho.
1: Na sua intervenção inicial, Stefano Moraes deixou uma palavra de esperança e para começo de conversa parece-me bastante bem, uh, queria saber se uh, a opinião do Marco Silva também vai neste sentido.
3: Uh, obrigado por terem pelo convite, uh, que também muito me honra. Uh, eu, eu, primeiro, eu gostava de fazer mais ou menos uma, uma uh, colocar o ponto de situação, porque uh, nós primeiro que nada temos que saber com que linhas é que nos vamos cozer e estamos a cozer. Uh, e, e se nós, para termos só uma ideia, neste momento, desde o início da crise, uh, os últimos dados, uh, cerca de 37 mil baixas por isolamento. Uh, cerca de 172 mil trabalhadores com medidas de apoio excepcional à família, layoff: 95 mil empresas com um, um, um campo de 1 milhão 180 mil empregos uh, e 1.200 milhões de massa salarial. Uh, temos inscrições no, no Instituto de Emprego e Formação Profissional até. Uh, até uh, sexta-feira, na ordem, de um crescimento de 50 mil, 56 mil, e prestações sociais uh, requeridas de cerca de 76 mil. Ou seja, uh, isto é um impacto uh, uh, muitíssimo uh, profundo na nossa economia, e é preciso que nós não, não passemos o, o paninho quente, nem, 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 nem tenhamos ilusões de que vai ser uma recuperação em V, como se podia falar, ou como as coisas vão melhorar no, no, no curto, médio prazo. As coisas não vão melhorar até porque, é preciso não esquecer que a nossa, o nosso crescimento estava baseado fundamentalmente em dois pontos. Primeiro, o setor do turismo, que esse não vai recuperar tão cedo, não é pelo, pelo facto das pessoas poderem viajar e fazer turismo que as pessoas vão fazê-lo, ok? Isso vai ser uma alteração, vai haver uma alteração, neste momento cerca de 60% a 70% da frota uh, de aviação mundial está em terra, uh, por exemplo, o, o, o handling em Portugal teve 96% de redução de atividade, 96%, portanto está tudo parado e as coisas não vão retomar de um dia para o outro. O primeiro ponto, portanto, o turismo. O segundo, os nossos principais parceiros de exportação eram... Espanha, França, Inglaterra e Alemanha, por esta ordem. Ou seja, Espanha é um dos principais países afetados, França também, Inglaterra também. Portanto, não podemos esperar que uh, as coisas vão uh, melhorar a breve trecho e, portanto, temos que estar, primeiro que nada, uh, preparados para, para tomar medidas disruptivas. É isso é que é a minha mensagem. Temos que agora aproveitar... O, e eu já vou depois explicar uh, que medidas serão essas, mas temos que aproveitar o momento para ser disruptivos, para aproveitar para darmos um salto muitíssimo grande, um, quantitativo e qualitativo, um, em termos da nossa eficácia enquanto em, em economia.
1: Muito bem, Marco. Então, para não perdermos o fio à meada, eu ficava aí com o Marco ainda mais uns minutos para saber quais são as medidas e depois voltava hum, a consultar o Stefano Moraes acerca também da opinião dele de sobre essas medidas que o Marco vai, naturalmente, apresentar agora.
3: Uh, um do, o ponto principal, aliás, isto é uma coisa que inclusive eu até, eu até já falei com, com o Stéfano, uh, porque em parte nós até uh, estamos, uh, tocamos o nosso ramo de negócio em parte toca, que é a questão do mercado de capitais. Nós não podemos querer ter uma economia desenvolvida se não tivermos um mercado de capitais sério, ok? Deixemos uh, as demagogias e a propaganda barata. As maiores economias, as melhores economias do mundo têm todas um mercado de capitais robusto atrás delas. Isto são dados concretos. Okay? Estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar de Hong Kong, estamos a falar de Singapura, estamos a falar, por exemplo, da Suíça, estamos a falar da Irlanda também, que tem acesso ao mercado de capitais. Todos os países têm, uh, os países com, com uma boa economia, com uma economia flexível, têm um mercado de capitais muitíssimo robusto. E nós não temos nada disso. Esse é que é o nosso principal problema. Portanto, nós ainda continuamos a ter uma economia baseada no financiamento bancário, quando ele existe e quando ele não existe. Ainda temos muito pouco espaço para empresas e para setores como, por exemplo, o, o Stefan, a entrarem. Nós precisamos de multiplicar esse negócio por muita, muitas vezes, não estou a falar de 10, estou a falar de 100, 200 vezes, para realmente conseguirmos ter algum impacto. Portanto, porquê? Porque temos um financiamento muito mais célere, muito mais flexível, muito mais direcionado, com pessoas que percebem realmente o negócio que estão a investir, não é a banca no seu geral que tem que investir nos negócios, porque a banca não tem capacidade, nem não há, para investir em tudo o que é negócios e o, o financiamento é muito mais barato e é muito mais adaptado às necessidades das próprias empresas. É preciso ter noção que há uma coisa uh, que, é, é, que é fundamental. Um banco quando empresta uma empresa ou um negócio está interessado meramente que esse negócio repa, uh, pague o empréstimo. Um, um investidor... Uh, uh, especializado, quando investe num, num empreendedor, numa empresa, está interessado não apenas que, que o seu uh, dinheiro uh, seja uh, devolvido, mas está interessado que o negócio cresça e muito, porque quanto mais crescer, mais ele vai ganhar no, no final. E para ganhar no final, geralmente é através da entrada do mercado de capital, ou seja, entrada em bolsa. Nós não temos isso, nós não temos o circuito in, uh, todo feito, ou seja financiamento, desde os business angels, passando pelos, pelos, pelos uh, pela capital de risco como o Stephen e depois entrada em Bolsa este é que é o circuito perfeito é isto que tem que existir temos que fomentar em termos de benefícios fiscais todo este mercado porque se assim não for nós vamos continuar na mesma na mesma tristecina de uh, pouco financiamento, mau financiamento e depois não podemos ter Uh, realmente empresas que sejam líderes lá fora. Eu dou só um exemplo, que inclusive o Stefano Moraes também esteve envolvido nisso, foi da Farfetch, que assim que saiu para a Inglaterra, teve os meios financeiros para desenvolver a, outra, a sua atividade, que em Portugal nunca teria, uh, por falta de, de capacidade.
1: Então, Stefano Moraes está aqui a deixar, o nosso maior problema é o mercado de capitais. Bom, eu, eu,
2: eu concordo com o Marco que esse é um problema, eu acho que esse é um problema a nível europeu, não é? Ou seja, é, o mercado de capitais português é um mercado pequenino, que não tem volume, uh, e os, digamos, os mercados capitais de um dos Estados, dos Estados Unidos, também não são grandes. Portanto, o que temos que ter é um mercado de capitais à escala europeia, à escala europeia e, realmente, uma integração europeia uh, financeira, um mercado comum, não só digital, mas também uh, financeiro, que ainda não aconteceu. E isto leva-nos a outras questões de, com relação a, a qual é a intervenção da Europa e com, com o que é que a Europa pode fazer em situações destas, que talvez ainda venhamos a falar uh, neste, neste podcast. Para mim os grandes problemas da sociedade portuguesa e da economia portuguesa, uh, e o que eu ia dizer era isso, era, é que é nestes momentos de crise que se vêem, ou seja, as debilidades estão lá, mas quando em tempos de vacas gordas as coisas vão andando mais ou menos bem as empresas vão, vão vai a evento turismo, vai a exportações, etc, etc. Quando há uma crise é que Portugal uh, apanha uma pneumonia imediatamente e eu, eu concordo com o Marco plenamente que, que nós estamos frente a uma pneumonia do país, portanto um Covid-19 generalizado na economia nacional, provavelmente porque já vimos nas, nas crises anteriores e eu na minha vida vou para, vou para a quarta, que eu me lembro, a quarta grande recessão e portanto basicamente o que acontece é que Começa com um determinado setor, neste caso ainda por cima foi em todos os setores ao mesmo tempo, e depois as coisas arrastam-se porque aquele setor leva também a banca a entrar em crise e a banca leva o país a entrar em crise e, e por aí fora e depois no fim alguém tem que pagar a conta. E, e depois no fim, como vimos, vem as medidas de austeridade, vem o aumento de impostos ou vem um endividamento uh, excessivo para o país. Vamos ver o que é que vai acontecer uh, desta vez. Mas, portanto, para mim o problema não é só os mercados capitais, que para mim é uma questão de escala europeia, é uma questão mais de estrutura da sociedade portuguesa. E a estrutura da sociedade portuguesa começa com hum, conceitos tão etéreos, se calhar, como a meritocracia. Ou seja, o que nós vemos nos países mais desenvolvidos são, é que as pessoas mais capazes, as pessoas que têm mais a dar à sociedade, são as pessoas que ocupam os lugares, digamos, de decisão as pessoas mais preparadas. Ora, nem vou especificar para Portugal, mas de forma geral nos países do sul da Europa e seguramente nos países menos desenvolvidos à, à escala mundial, o que vemos é que a meritocracia tem um papel não tão importante como via. E quando eu digo meritocracia não é uma questão académica, ou seja, é uma questão realmente de serem as pessoas certas para, para, para o lugar certo. Vemos como é que países como, por exemplo, França, que tem graves conflitos sociais e que tem graves problemas até de imigração e de outra, e de outra natureza, mas tem mantido o seu... Uh, status mundial uh, com grandes empresas e com um grande poderio mundial, ou mesmo Inglaterra, apesar do Brexit, porque tem realmente à frente das suas estruturas governativas e de, e de e empresariais pessoas de grande calibre intelectual, geralmente, quer se goste do que eles defendem ou, ou, ou não defendem. Uh, e, portanto, para mim, um dos grandes problemas da sociedade portuguesa que se reflete depois nestas, nestas alturas é uma debilidade das nossas estruturas digamos, de liderança, seja nas empresas, seja a nível dos, dos governos. Isso leva a que, de forma geral, haja uma certa uh, dificuldade em tomar decisões na altura em que, em que estamos a passar por, por momentos difíceis e que as medidas que são adotadas, e não vou agora estar aqui a particularizar para, para o estado atual e para a pandemia atual ou para o governo atual de todo, ou seja, isto é, um, é uma questão que é transversal às décadas que vão passando e às, e às crises que nós vamos passando. A verdade é que as tais, as tais medidas mais radicais, ah, que podem ser, como, como o Marco diz, reformular completamente o mercado de capitais, ou ter um mercado de trabalho mais adequado ao que se passa no real mercado de trabalho nos dias hoje, ah, ou ter, digamos, um, incentivos fiscais corretos para que o comportamento dos agentes económicos seja mais para a esquerda ou mais para a direita, essas medidas, portanto, as, as tais reformas não se fazem e Portugal, para bem e para mal, uh, tem resistência às reformas, ou seja, fizeram-se muitas reformas uh, na altura da Troika, fizeram-se muitas reformas em governos anteriores, nomeadamente no governo do Engenheiro Sócrates, nomeadamente, no, no, enfim, nos idos governos do, do professor Cavaco Silva e por aí fora, mas são reformas que temos que pensar que os outros países não param, ou seja, os outros países também estão eles próprios a fazer reformas e a serem cada vez mais competitivos e cada vez uh, mais agressivos à escala internacional. E, portanto, se nós não aproveitarmos as crises para fazer as tais reformas que o, que o Marco fala, então não é nas alturas boas que as vamos fazer, porque aí a tendência é dizer está tudo bem e, portanto, não vamos fazer reformas nenhumas. Portanto, concordo absolutamente que agora era o momento de fazer reformas. Mas a verdade é que quando as coisas também estão difíceis é aí que a população está mais frágil e em que é mais difícil fazer coisas muito radicais, exceto proteger ao máximo os mais desfavorecidos, que é obviamente a coisa prioritária que tem, que tem que se fazer. Portanto, não é uma questão fácil, é uma questão muito complexa de como, de como, de como é que Portugal pode sair de uma crise, porque não, não são questões uh, conjunturais, são questões estruturais da sociedade portuguesa, que tem, no fundo, que nos tem levado a ir caindo posições face à competitividade e face à riqueza gerada por outros países, portanto, todos nós sabemos que temos sido ultrapassados sistematicamente por muitos países da velha, digamos, Europa de Leste, que pouco a pouco foram introduzindo as tais reformas e que hoje em dia são mais ricos do que nós, essa é a verdade.
1: Severino Moraes, vou ficar mais um pouco a ouvi-lo um, e depois falarei com o Marco um pouco, mas gostava uh, que aprofundássemos um pouco essa questão da meritocracia e, e, e da parte, e da parte, um, digamos que uh, mais humana uh, da, da questão. Portugal tem méritos neste, nesse aspecto também, não é?
2: Portugal tem méritos em todos os aspectos, ou seja, nós temos pessoas excelentes em todas as áreas. Uh, e uma das coisas que, que mais me aflige é, digamos, este sentimento geral também que, enfim, que é comumente ecoado por toda a gente, que é os políticos são todos ladrões. Isso não é verdade, ou seja, nós temos pessoas excelentes e muito bem intencionadas uh, nos governos todos e no Estado, mas é verdade que de certa forma, tem havido um decréscimo, por exemplo, ao nível das estruturas, digamos, do Estado, um decréscimo da qualificação das pessoas que estão nessas estruturas. Mais uma vez, não estou a particularizar de todo, nem neste governo, nem em nenhum governo. Nota-se ao longo das décadas, e isso é do conhecimento geral, e falado por toda a gente que está envolvida, digamos, e que conhece a evolução do sistema político e do Estado português, que há um decréscimo digamos, de qualidade e de preparação das pessoas. Porque, obviamente, quando nós temos um país que não cresce, não conseguimos subir salários e, tendencialmente, será difícil eh, agregar pessoas de altíssima qualidade quando no setor privado ou no estrangeiro, frequentemente, conseguem ter melhores condições para si para as suas famílias, não é? E, portanto, isso é grave porque o Estado é, obviamente, uma peça central na sociedade humana é uma peça muito central na sociedade portuguesa uh, e, portanto, tem que estar dotado de recursos humanos de altíssima qualidade uh, e, e entramos aqui sempre na questão, tem gente a mais, tem gente a menos, bom, obviamente tem gente a mais em algumas áreas e tem gente a menos em, em, em outras áreas, mas essencialmente o que faltam são, de forma geral, lideranças muitíssimo preparadas para os dias de hoje, porque o setor privado também se vai sofisticando, obviamente, e, portanto, o Estado tem que estar à altura como regulador e como decisor de como deve ser a alocação de recursos e como é que deve deixar a iniciativa privada uh, ser o motor crescimento, sendo ele próprio também um enabler, digamos, desse crescimento. E quando não se tem uh, pessoas, uh, quando as pessoas que estão nessas estruturas são, em média, cada vez menos... Uh, qualificadas, porque essa é a realidade que toda a gente conhece, uh, isso torna-se muito difícil uh, e, e, portanto, isso é uma das coisas que mais me preocupa, é a fragilidade do Estado em Portugal, a fragilidade das suas estruturas. O Estado tem que ser mais forte, não é mais omnipresente, é um Estado mais forte, mais inteligente, mais ágil, e uma das coisas que está sempre por fazer é realmente uma modernização, mas não é uma modernização por lei não modernização por grandes lei-quadros ou por questões legais. É uma é uma espécie de reestruturação de processos e da forma de operar que é muito micro, porque isso é que o cidadão normal e as empresas normais sentem, as empresas não sentem bem o impacto da lei, é, propriamente dito, pelo menos as PMEs, o que sentem é o impacto de, da convivência com o Estado, o, o impacto de como é que os processos são tratados, Onde é que eles ficam parados? Porquê é que ficam parados? Isso é o que muitas vezes os investidores internacionais se queixam, é a imprevisibilidade. Não é só a imprevisibilidade fiscal, é a imprevisibilidade do próprio processo. E, e, e muitas vezes não estamos aqui a falar, também porque as pessoas gostam muito, ah, é corrupção. Não é a corrupção, eu estou convencido que, obviamente, haverá corrupção em Portugal, mas não é uma escala, às vezes que se diz, enfim, é tudo debatível, mas nós não somos propriamente um país do terceiro mundo, em que é corrupção a cada esquina. Não é isso, já foi mais. Eu penso que não é isso. A questão é a questão dos, das, das decisões, das pequenas decisões, dos passos infindáveis. Veja-se agora, por exemplo, uh, os pacotes meritórios que o governo colocou realmente no mercado para ajudar com o layoff, com os empréstimos, com garantias do Estado, etc. Mas a verdade é que o dinheiro não chega, e não chega porque estará, haverá um bottleneck em algum sítio algum processo burocrático que se calhar é necessário, mas que isso sim tem que ser atacado e, portanto, o que eu vejo é muitas vezes a falta de capacidade dos, dos sucessivos governos em irem ao detalhe, porque não têm tempo, porque também estão muito presos na agenda mediática e na agenda macro. Ah, e depois o, o Estado por baixo dos governos não tem capacidade de se reformar para suprir essas dificuldades e mudar o modus operandi do dia a dia no interface com os cidadãos. É por isso que programas como o Simplex e outros que tal, que não têm o nome de Simplex, mas que as autarquias e outras estruturas mais centrais ou menos centrais fazem, são fundamentais porque essas sim causam a diferença na, na vida comum do cidadão. E isso está relacionado com a meritocracia, porque se nós tivermos pessoas boas à frente dessas estruturas e se lhes pagarmos bem, elas vão introduzir. Portanto, não pode depender tudo do Presidente da República, e do Primeiro-Ministro e dos Ministros. Nós temos que ter gente boa, a todos os níveis no Estado, que possa tomar decisões, em média, mais certas para a sociedade, e isso é o que eu vejo uma certa degradação década após década. E os outros países não estão à espera. Os outros países também têm esses desafios, mas muitos deles estão a avançar com a digitalização, este programa da transição digital do Estado e da economia, é fundamental e é uma das coisas boas que está a ser feita, mas tem que ir ao, à parte micro, aos processos micro.
3: Há aqui coisas muito interessantes que o Stefan disse, aliás que eu concordo, quase na totalidade, e que são muito importantes. Primeiro, a questão que ele referiu das leis, pois o impacto micro é fundamental. Eu vou-vos dar só um exemplo para... Para, para, para terem noção, uh, esta questão do layoff ou, ou dos, ou do, dos, dos apoios, uh, como é que é possível que a Segurança Social, por exemplo, tenha que ter esperado até dia 1 de abril para receber os pedidos e, e por, por motivos burocráticos só começa a pagar em maio? Qual é a lógica disto? Porque é assim que ele estipulou que é preciso um mês só para começar a pagar no mês a seguir? Quer dizer, nós não conseguimos ser flexíveis ao ponto de perceber neste momento existe uma urgência e que não, não, não temos que esperar um mês para fazer o pagamento e que os, os pedidos deveriam ter sido, começar a ser aceitos logo na hora e não só o passado uma semana, são estas pequeninas coisas que depois, como o Stefan diz, o dinheiro não chega. Assim como, por exemplo, o Ministro da Economia disse que já existia 400 milhões de, de créditos aprovados, mas ainda não tinha saído quase nada porque havia burocracias uh, ao, ao nível da banca. Então, mas... É exatamente isso que nós temos que fazer num cidade de emergência, retirar essas burocracias. Porque é isso é que nos vai permitir ser flexíveis e ser eficientes. Ora, isto não foi retirado. Então, nós não precisamos de, 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 de muitas leis, e, e também uh, uh, concordo com o, o Stéphane, refere a questão de, temos muitas leis quadros, fazemos muitas coisas, mas o que é certo é que reformas, como o Nuno grupo uh, costuma dizer, nós mexemos no acessório para não mexermos no essencial. Com o essencial geralmente abala os interesses do regime, do sistema. E isso é um ponto muito importante. Vai ao ponto do mérito, da meritocracia, que o Stefan diz, e ele está habituado, obviamente, que está habituado também e tem, e tem contacto com uma mentalidade norte-americana em que o mérito é essencial. E o mérito é a base disto tudo. Um dos bons aspectos do mercado de capitais é que se baseia no mérito, não se baseia nos favores essencialmente. Portanto, a meritocracia é fundamental, nós temos que ir por ela, temos, para responder também à tua pergunta que fizeste, ao oh, oh, Stefano, temos recursos humanos excelentes que assim que vão lá para fora têm, dão cartas em tudo quase uh, uh, que tocam, uh, quando as nossas empresas vão lá para fora também têm resultados excelentes, agora cá dentro é que as coisas não funcionam não é por causa dos recursos humanos, é por causa exatamente da falta de liderança que nós temos. Nós não temos líderes que tenham capacidade de se desprender uh, dos interesses uh, uh, do regime, basicamente, do, do, do aparelho partidário, dos aparelhos partidários, é, essa, é aí é que está a corrupção. A corrupção não é geral, mas a corrupção num determinado sítio um, contamina quase tudo e consegue prender uh, uma economia. E é preciso ter noção de um conceito que o, o, o Stefano referiu, que essa é, um, é uma das traves mestras, daquilo que nós temos que, que uh, reestruturar e perceber muito bem, enquanto país, enquanto sociedade, que é isto. Crescer não quer dizer rigorosamente nada. Se nós crescemos abaixo dos nossos concorrentes, nós não vamos ter sucesso. Portanto, nós quando estamos a falar, ah, crescemos um, porcento, ah, crescemos um vamos crescer 0,5, vamos crescer um e isso não quer dizer nada. Se os nossos concorrentes tiverem a crescer 3, 4%, eles vão ser sempre muito mais competitivos do que nós. Portanto, a prazo nós vamos ter, uh, um, um, vamos ter uh, uh, as, as consequências negativas disso. Portanto, o que nós temos que fazer é dar saltos disruptivos, uh, criar uh, uh, leis que sejam aplicáveis, aplicá-las concretamente... Um, e, e, e o Cefano falou na, na questão do Simplex, há 10 anos que nós devíamos ter video, videoconferências em todas as salas de tribunais, ainda hoje não temos. Portanto, é, isso significa que existem coisas que funcionam, mas outras que são fundamentais não funcionam e nós temos gente mais capaz que capaz para resolver estes problemas, muitas vezes falta é o interesse político, é só isso. Uh, e portanto, nós temos que perceber que temos que apostar claramente em ser muito mais eficientes, muito mais competitivos. A palavra de ordem é competitivos. Uh, e isso o mercado de capitais consegue, consegue uh, auxiliar uh, fortemente. Por último, só uma, uma, uma referência ao que o Stefano referiu, nomeadamente a questão da Europa. Isto é, é, um, é um tema muito, muito, muito importante. Uh, por exemplo, nesta fase, uh, nas duas primeiras semanas, a FED o Banco Central norte-americano injetou tanto dinheiro em duas semanas como tinha injetado uh, na crise financeira em 80 semanas no primeiro pacote de auxílio, o quantitative easing 1, e em 110 semanas uh, no quantitative easing 3. Ou seja, foi muito rápido e, mais importante, foi muito uh, 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 direcionado para a economia real. Neste momento a Fed já está inclusiva a entrar nos apoios, nos empréstimos aos pequenos e médios negócios. Isto é extremamente importante e é por isso é que depois a Bolsa Norte-Americana tem uma, 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 umas subidas ou uma recuperação muitíssimo diferente da, da europeia. Ao contrário, o nosso Banco Central não investe da mesma forma, não apoia da mesma forma e nós ainda andamos a discutir no Eurogrupo como é que vamos emprestar às pequenas e médias empresas. Portanto, estamos atrasadíssimos Uh, não somos eficazes no sentido de dar o dinheiro às empresas que precisam e isto vai ter, uh, e o risco é só este, é uh, impedirmos que um problema de liquidez se transforme num, num problema generalizado de solvência da economia. Atenção, para já é um problema de liquidez, mas rapidamente se transforma num problema de solvabilidade e aí teremos uh, muito mais problemas pois na recuperação.
1: O Marco Silva e o Stefano Moraes falaram uh, da, do excesso de burocracia e da falta de liderança, falaram também em competitividade e eu agora pegava, uh, creio que não vou, não vou fugir à verdade se disser isto, um, o, o Stefano Moraes terá dito que 2019 foi o melhor ano para o ecossistema empreendedor português. Eu queria saber o que vai ser 2020. Posso começar pelo Marco e depois uh, o Stefano.
3: Assim, eu acho 2020 vai ser um ano, vai ser um ano uh, perdido para uma grande parte, mas a outra parte aliás, e por nós temos gente muito boa, nós temos empreendedores muito bons que querem realmente fazer caminho. O problema depois em muitos casos só com o Estado e com, e, e, e com as um, incongruências que o Estado tem. Um, vamos ver Uh, o que é que se conseguirá fazer? Agora é assim: se nós não tivermos investidores, não tivermos um mercado de capitais para ap apoiar os empreendedores, dificilmente conseguiremos uh, fazer algo de muito uh, relevante. Até porque, uh, nesta fase, as incógnitas são mais que muitas, portanto, não estou a ver que 2020 possa ser alguma coisa de, de interessante, talvez 2021, mas se nós realmente mudarmos. Uh, tivemos uma disrupção. Criar o um mercado de capitais, apostar claramente na competitividade e principalmente também, por favor, apostar na mentalidade. Porque a questão da meritocracia é muito simples. Uma pessoa que em Portugal tenha um negócio, um empreendedor, e por acaso falhe, que é o mais, mais lógico é que falhe, essa pessoa está queimada quase para a vida. Nos Estados Unidos, enquanto não falhar três vezes, quase que ainda não tem uh, uh, currículo suficiente para, para, para ter mérito. Isto faz toda a diferença. Mas aí eu deixo o Stefan falar que uh, traz bastante mais conhecimentos do que eu.
1: Está aqui a dash, o Stefan Moraes.
2: Obrigado. Não, eu ia só retomar aqui antes de, de, de entrar um bocadinho mais a, mais a fundo na questão do, do ecossistema português, uh, ia só dar aqui umas, umas notas prévias uh, em resposta ao que também o Comarco disse. Uh, eu acho que há aqui um, um problema de base, eu gostava de dedicar dois ou três minutos. Em Portugal, o que se sente é, um, é uma falta de sentido de urgência. Quando o Marco diz, basicamente, que é que não se devolve o dinheiro, digamos, às pessoas, ou se paga os lay-offs, etc., é esta falta de sentido de urgência que, às vezes, misturada com uma falta de pragmatismo, nos, nos leva a ficar para trás. Nós somos um país relativamente pequeno, enfim, não somos tão pequenos como Singapura, que é uma ilha que, enfim, que se pode gerir de uma forma um bocadinho mais fácil, mas somos suficientemente pequenos para, sermos, para podermos ser ágeis. E somos ágeis, mas não somos suficientemente ágeis. Ou seja, eu acho que nós vivemos todos, de certa forma, um bocadinho resignados. Ou seja, há sol, as coisas, enfim, são más, mas não são assim tão más, as coisas vão andando. E o que eu noto, é, é, e eu, eu, eu lido muito com investidores internacionais, não é? do norte da Europa em particular e, e dos Estados Unidos, eles têm, não só têm uma profundidade que, sinceramente, é maior, ou seja, há uma profundidade de análise eh, e desmiuçar de das coisas eh, muito maior, portanto, aí há uma decalagem, digamos, de conhecimento entre esses países e nós, é inegável em todas as áreas, não quer dizer que em Portugal não haja especialistas para tudo, mas de forma geral como sociedade, ou seja, são sociedades em que vão mais a fundo na, na análise das questões particularmente quem está nas, nas lideranças. Mas essencialmente há uma espécie de um sentido de urgência maior, ou seja, eu diria que os, norte, os, os europeus do norte e os, e os americanos e esse tipo de culturas são mais ambiciosas, ou seja, querem fazer mais coisas. Eu noto isso constantemente, ou seja, são, são pessoas que se mexem mais, estudam mais, são mais, eh, dedicam-se mais. Claro que nós temos os nossos Ronaldos, que são os que se dedicam mais do mundo, mas, mas uma andorinha não faz a primavera, ou seja, nós como sociedade teríamos que ser mais sérios, mais profundos, mais industriosos, se, se existe a palavra, ou seja, fazer as coisas acontecer e sermos essencialmente mais pragmáticos. E essa falta de sentido de urgência uh, muitas vezes deriva na não decisão. E eu, eu não sou bem do, do, da, da ideia que a não decisão é pela corrupção e por causa de uh, só jogos de compadrios e favores. É, é isso, mas de uma forma leve, ou seja, eu muitas vezes os, os, os estrangeiros, particularmente que se mudam para Portugal, uma das coisas, quando vêm sempre muito entusiasmados, quando, quando se mudam para cá, isto é tudo maravilhoso, etc, comida e tal, ótimo, que bom que me vim embora do país X para aqui, e depois passados uns meses ficam, começam a ficar um bocadinho, ah, afinal há aqui coisas que não correm assim tão bem pois é que o que eles tentam fazer demora tudo muito tempo. Demora muito tempo por razões inexplicáveis para eles, que para eles muitas vezes, às vezes até com um certo complexo de superioridade, dizem: "Ah, pois porque é o sul da Europa ou porque é Portugal, e eu que venho do país X, lá é tudo muito mais rápido porque no fundo somos mais inteligentes". No fundo é o que eles estão a pensar. E às vezes não é uma questão de preparação, sim, às vezes é falta de profundidade, mas muitas vezes também é aquela tendência portuguesa de não decidir. Porque quando eu decido, estou essencialmente a escolher uma opção, e essa opção se calhar é contra o interesse de alguém, ou a opinião de alguém, e portanto esta tendência para o consenso, para o consenso que é se calhar a antítese sei lá, dos holandenses, que são, digamos, brutos no sentido de diretos, ou dos israelitas, que são diretos, que dizem as coisas como são, doa a quem doer, é muito anticultural. É a antítese da nossa cultura. E, portanto, o facto de nós gerarmos tantos consensos é muito bom, mas não é muito bom, e é por isso que temos, se calhar, pessoas tão conceituadas à frente de grandes instituições internacionais, porque geramos consenso, enfim, digamos que não, não magoamos ninguém, mas a verdade é que nós também não tomamos grandes decisões. Isso é um dos grandes problemas, ou seja, temos, temos medo da falta de consenso. Quando se contrata uma pessoa tem que se telefonar a 20 pessoas e se alguém disser que, olha, que eu acho que se calhar não é a pessoa certa, acabou. Basta o um mínimo de uma opinião talvez duvidosa e, portanto, por isso é que as insinuações funcionam muito bem em Portugal, porque uma insinuação acaba com a carreira de uma pessoa. Ou seja, e nós somos mestres a jogar esse jogo, não é? A sociedade portuguesa toda, portanto, não é só os governos, e, portanto, nós teríamos que ser haveria que haver mais confronto na sociedade portuguesa, menos consenso, eu sei que isto é altamente, se calhar, politicamente incorreto dizer na sociedade portuguesa, teria que haver mais debate de ideias, não é o um debate superficial na Assembleia da República, é um debate sério de não é este o caminho que nós queremos, temos que decidir, temos que escolher os melhores, temos que tomar decisões que prejudicam alguns e que beneficiam outros sem medo, porque é assim que as sociedades evoluem, prejudicando alguns e beneficiando a maioria quando essa maioria tem o um mérito para ser beneficiada. Ou o contrário, beneficiando uma minoria quando, quando, quando essa é, é, é o caminho certo. E, portanto, isto só para complementar a questão da análise, digamos, de Portugal e porque é que isto é importante nas crises. Porque é nas crises que têm que ser tomadas decisões rápidas, nem que seja para depois voltar atrás ou seja, confinar, deixar confinar, voltar a confinar, pagar, alterar a lei imediatamente para que se possa pagar imediatamente e não estar à espera de maio para se fazer o pagamento. Isso envolve decisão, liderança, pragmatismo, aceitar o erro e aceitar, reconhecer e voltar atrás. E nós ainda temos falta disso em Portugal e não é no, nos governos ou neste governo, é na sociedade portuguesa em geral. Nós temos que ser mais tolerantes ao risco, temos que arriscar mais e temos que ser mais hum, afoitos. Onde é que estão os portugueses de há 500 anos atrás que foram até ao fim do mundo? Não basta um Ronaldo, temos que ser como sociedade mais, temos, tem que haver mais confronto de ideias, tem que haver mais, mais abertura, mais liberdade. Temos ainda muitas grelhetas do Estado Novo em que as pessoas têm medo de falar, têm medo de, 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 de ofender, têm medo de cair mal em certas sociedades e em certos, em certos grupos. E isso é que eu acho que é um grande, grande problema em, em Portugal. Um, com relação ao, ao, ao Estado do setor tecnológico, 2019 foi realmente um ano de todos os recordes. Uh, muitos dos, dos investimentos que estão agora a ser anunciados, e nomeadamente agora a nossa parceria com a Google para investir em, em startups uh, na sua fase inicial, e muitos dos investimentos que vamos anunciar agora nos próximos meses, são investimentos que estão a ser preparados há meses. Uh, e, portanto, digamos que o tail-off, a grande queda, vai -se, vai se sentir a partir de meados deste ano, em que o ecossistema nacional uh, terá muito menos investimento, naturalmente, do que teve uh, há um ano atrás e há dois anos atrás, mas isso também é normal porque antes das crises há sempre o pico, não é? Portanto, a crise vem quase como resposta ao pico. Aliás, eu deveria dizer que no nosso setor já há muitos anos que, e em todos os setores, por exemplo, no setor imobiliário, já há muitos anos que se diz isto está a atingir eh, níveis insustentáveis, e, está tudo caríssimo, portanto, no imobiliário, eh, na tecnologia e em todos os outros setores, na bolsa e por aí fora atingiram-se recordes. E, portanto, eu diria que os mercados capitais andam à espera, uh, e os mercados em geral, os investidores, andam à espera de uma desculpa para a correção há muito tempo. Esta correção estava na cara. Eu não sabia como é que ela ia acontecer. Nunca ninguém imaginou, exceto talvez o Bill Gates, que fosse um vírus originário da China que ia disputar uma grande recessão mundial. Mas era insustentável. Estamos a falar 10 anos de bull market nos Estados Unidos e no resto do mundo. Em Portugal não temos bull market, obviamente, porque tivemos uma crise enorme. Porque as crises cá depois não se não recuperam, não é? Portanto, depois é em dominó, caem os bancos, caem por aí fora e vem a traca. E, portanto, mas no mundo geral, civilizado, estamos a falar de 10 anos de eh, geração de riqueza ininterrupta, de grande sucesso das empresas e das famílias e das pessoas, de uma forma desigual, sim, isso é um outro problema gravíssimo, mas de geração de riqueza para toda a gente, de forma geral. E, portanto, estava... Era óbvio que isto ia acabar, já há muitos anos que eu digo publicamente, inclusivamente na, na, na minha indústria, que não podemos continuar, nomeadamente fora de Portugal, em Silicon Valley e em outros países, a investir em empresas que não merecem investimento, a salvar empresas que não merecem ser, ser salvas, e a pagar avaliações que não que são irreais, que não têm sustentabilidade. Em Portugal isso nunca aconteceu muito, porque nós temos um mercado pequeno em que o encontro, a oferta e a procura de capital não está tão desajustada como uh, esteve em outros países, nomeadamente em Silicon Valley e, e nos Estados Unidos, ou em França, ou em Inglaterra, onde havia muito excesso de capital para o, para o tipo de oportunidades que havia de investir. Em Portugal houve, inclusive, uh, pouco capital em determinados anos, e nomeadamente em 2017-19, uh, 17-18 até 19, havia muito pouco capital para startups e para, e para, para investimentos, tal como havia antes de 2013. Uh, e agora, no último ano, 2019, realmente surgiu o nosso fundo, surgiram mais um ou dois fundos uh, que vieram equilibrar, digamos, nada a ver com a App Summit, uh, que vieram realmente equilibrar uh, e, e, e pôr capital à dos bons projetos. Porque o que nós também não podemos fazer agora numa altura de crise é, com a desculpa da crise, salvar tudo e mais alguma coisa que não faz, não, não faz sentido ser salvo. As, as, as alturas da crise também servem para se fazer uma certa depuração dos excessos que foram cometidos pré-crise. Depuração significa que se calhar o imobiliário vai descer para níveis mais realistas e não tão especulativos, que não haverá uh, projetos a serem, uh, digamos, uh, investidos que não devem ser investidos, mas também temos que, e aí uh, o Estado tem que ter cuidado no sentido dos apoios que dá, não deixar que tudo sobreviva só porque tudo deve sobreviver uh, e que todos nós teremos que pagar essa fatura em determinado momento. Há coisas que têm que morrer. Uh, uma, uma das nossas empresas recentemente teve que fazer um despedimento uh, de uma parte significativa da sua força de trabalho, porque teve uh, dificuldades, digamos, no sentido de perder receitas e vai perder muitas receitas no, no, nos próximos meses, pelo menos, esperemos que recupere é uma empresa que até estava bem capitalizada, mas as empresas neste momento têm que ter segurança de capital para dois ou três anos uh, de crise, porque provavelmente será uma crise de dois a três anos, pelo menos. Então de... tem que tomar decisões e... difíceis.
1: Muito obrigado. Uh, estamos na parte final deste de podcast, deste, deste podcast e, e queria reservar esta parte final para algumas perguntas uh, dos nossos convidados. Portanto pedia ao Marco Silva e ao Stephen Moraes que estivessem connosco mais uns minutos, exatamente para podermos uh, uh, responder, ou para poderem responder às perguntas, e também pediria a que essas questões que são postas a partir de agora fossem rápidas e concisas. Eu começava pelo muito respeitável Grão-Mestre da, da Grande Ordem de Portugal, João Pestana Dias.
0: Uh, obrigado, Fernando Correia, e mais uma vez muito obrigado aos nossos convidados, uh, ao Marco e ao Stephen. Uh, porque, porque realmente uh, vieram trazer uma clara evidência àquilo que às vezes nós ouvimos que é fora do normal, que há muita gente que fala, que fala, que fala como diz o outro e não diz nada, e vocês disseram muito e é em pouco tempo uh, dois ou três pontos rápidos uh, que já foi aqui dito e talvez uh, pelo facto de ter uh, alguma experiência também com, com a sociedade americana, eu, eu ouvi com bastante agrado aquilo que foi dito primeiro mais vale uma má decisão do que uma indecisão. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Aquilo tanto que o Steven disse como o Mark disse é, é algo que está impregnado na sociedade americana, que também tem os seus problemas e graves. E agora começamos a ver até uma cidade americana que eu não conhecia, pouca gente conhecia. Que acho que os próprios americanos estão um pouco surpresos com isto. E temos aqui uma americana também a ouvir. Mas realmente é isso: quer dizer, um, 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 um empresário, quando falha, ele é dá ainda mais valor porque sabem que se ele já falhou, já não vai voltar a falhar. E, e é, portanto, é muito por aí. Portanto, hum, eu eu na, na minha vida profissional lidei muito com multinacionais holandesas e, por exemplo, turcas e, e têm uma forma muito pragmática de fazerem as coisas e recordo-me perfeitamente de algo que, que me está na memória. Eu trouxe um investidor turco para Portugal, um investidor bastante grande na área imobiliária, e ela dizia "Mãe, João, sabes que uh, apresentaram-me toda a gente, apresentaram-me secretários de Estado, presidentes de Câmara, uh, ministros, todos muito simpáticos, mas sabes, não deu em nada, ainda não fiz nada. Isto é, isto é comum, nós somos simpáticos demais e somos pragmáticos de menos. Uh, depois uh, queria-vos dizer que é assim, as pessoas, uh, todos nós sabemos, nós somos nós e as nossas circunstâncias. A mesma coisa se passa com uma empresa e a mesma coisa se passa com um país. Perguntava-te perguntava tu, Steven, como é que é, onde é que está o Portugal dos descobrimentos O Portugal dos Cobrimentos está cá. Como, como todos nos recordamos, haviam os chamados velhos do Restelo, não é? Aqueles que, que foram todos para, foram todos para, para Belém e que, e que realmente ainda iam dizer mal das coisas. E, portanto, o que acontece é que na altura havia uma coisa que se chamava liderança. Liderança. E o problema é que os líderes existem na altura em que se têm que de tomar decisões difíceis, decisões difíceis. E o que nós precisamos, e é um tema que é muitíssimo uh, importante para nós, é uh, onde é que estão os líderes? Onde é que está o líder, o seu escola, digamos, os, os, os experts, e o seu povo? É assim que isso acontece. E quando há muito consenso, realmente não há liderança. Pergunta rápida, se vocês tivessem a possibilidade de mandar, de executar, digam uma coisa rápida que vocês fariam neste momento. Muito obrigado.
1: Marco,
3: É, é muito simples, primeiro que nada punha gestores de risco a, a gerir uma, uma, uma crise, que é isso que não se, não se faz em Portugal. Gestores de crises para, para crises. Pelo menos é que nós temos políticos a gerir crises. E isso não resulta, nunca há de resultar. São gestores de crise que não são obrigatoriamente uh, experts em nada, a não ser gerir crises. Saber o que é que é importante, ouvir toda a gente importante e decidir, porque um gestor de crise é uma pessoa com uma alta capacidade de decisão. Há muitas soluções que nós podemos aplicar. É preciso, é ouvir quem interessa e decidir um, sem qualquer tipo de, 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 de dúvida.
2: Stefano Moraes? Isto é uma pergunta complicada, mas eu o que faria neste momento, em particular porque estou muito preocupado com a questão da, desta do balanço entre a economia e a saúde. Eu, neste momento, segmentava muito bem a população de risco da população que não é de risco, tomava medidas de proteção uh, forte à população de risco uh, e o resto da população libertava uh, do confinamento completamente e punha o país uh, a funcionar em pleno. faria provavelmente, com a obrigatoriedade, o uso de máscaras para toda a gente, uh, em todos os espaços, uh, que é uma coisa que já se faz em muitos países há muitos anos nomeadamente os países asiáticos que, que sofreram já várias crises destas e que resulta muito bem. Agora nós não podemos é continuar com toda a gente confinada quando cada vez mais se vê que o risco de saúde está muito concentrado em alguns segmentos de risco da população, uh, que têm que ser muito bem acautelados porque senão é um desastre nacional. Mas eu penso que até agora foi tudo bem feito, a partir de agora tem que ser uma segmentação e tem que haver uma libertação rápida uh, da economia.
1: Agora a pergunta do muito respeitável vice-grão-mestre
4: da grande loja soberana de Portugal, Abílio Silva. Muito obrigado, Fernando. Uh, saudar o Marco e o Stefan. Uh, eu subscrevo que temos de ter, de facto, um, um excelente mercado de capitais, acabar com as burocracias e os burocratas, e que a meritocracia tende a entrar no ADN da nossa sociedade, assim como uh, a coragem para tomar decisões. Nós temos de um período de euforia artificial, no meu entender, resultante do grande momento em que vivia o setor do turismo e, consequentemente, do imobiliário, Contudo, uma vez mais, não aprendemos e não estruturamos o país convenientemente. Acredito, como já disse aqui em várias conferências, que estamos a iniciar uma nova ordem mundial. Vamos ter profissões que vão terminar, setores de atividade que vão retroceder muitos anos e comportamentos sociais profundamente alterados. No entanto, são nestas épocas disruptivas que também surgem novas oportunidades os paradigmas são alterados. A minha pergunta para ambos é, face ao tremendo desenvolvimento tecnológico que tem ocorrido no mundo nestas últimas décadas, nomeadamente na última década, e apesar de todos os constrangimentos decorrentes, do incontornável Covid-19, quais serão as áreas, se é que já podemos antever, que tomarão a dianteira nesta nova ordem mundial? Continuaremos a falar de digitalização, do IoT, de cyber security, ou surgirão novas áreas, <coughs> perdão, e modelos disruptivos que levem de alguma forma os empreendedores, eh, startups, os jovens deste país a terem alguma esperança no futuro próximo? É esta a minha questão e muito obrigado por estarem no nosso fórum. Stefan Moraes?
2: Eu, se calhar, tomo essa porque nós vemos já, aliás, no nosso portfólio, algumas empresas, bastantes mesmo, que estão, na realidade, a beneficiar com a crise. Ou seja, o que aconteceu, por exemplo, na China, em 2003, se não me engano, que foi a crise do MERS, ou do SARS, agora já não me lembro, mas uma das primeiras grandes crises em que, que obrigou ao confinamento foi que, foi aí que as pessoas começaram a comprar online. Ou seja, estas crises levam realmente a mudanças de comportamento significativas. Uh, e um, um, um dos cartões que está aí muito agora em, em, em voga é realmente que todas as empresas falavam em transição digital, mas era mais ou menos uma linha de marketing e era para fazer umas piadas na internet, etc. E agora, o, o, a, o, o que realmente está a obrigar a transição digital das empresas todas e da sociedade, seja dos consumidores que finalmente começam a não ter medo de pôr o cartão de crédito para comprar alguma coisa online, seja dos decisores empresariais que não achavam que era impossível gerir as suas empresas remotamente e que agora estão todos em casa e os seus clientes estão todos em casa a comprar uh, online e a interagir online, é que esses decisores de topo, incluindo do Estado, estão a perceber que a transição digital é inevitável neste momento e, portanto, este vai ser uma grande aceleração em áreas óbvias como a educação, a comunicação, as próprias compras online. Eu, quando estava em Harvard, em 2000, 2002... Eu comprava mais coisas online do que hoje em dia em Portugal em 2020. Estamos a falar de um atraso de 20 anos. Já na altura os americanos faziam mais vida online do que a sociedade portuguesa faz agora. Nós temos uma, ba uma baixa taxa de penetração do comércio online em Portugal, também porque não nos são dadas opções. Os supermercados portugueses não têm opções online, então agora a começar a ter umas opções online as que têm são em geral fracas, os produtos são mal, mal escolhidos e por aí fora, ou seja, a sociedade não se preparou e agora vai ser obrigada a preparar-se para essa transição. Portanto, sim, é o momento finalmente de se passar a fazer a sua vida muito mais uh, online. Por outro lado, eu acho que vai haver, e, e tal como houve se calhar nos, nos loucos anos 20, há 100 anos atrás, no momento em que este confinamento acabar, vai haver novamente uma explosão de atividade enorme. Porque psicologicamente as pessoas estão, neste momento, ansiosas por ir para os espaços externos, por uh, jantar fora de casa, por ir para a praia, por ir para a discoteca, por ir para fora de casa. E, portanto, é muito provável, e num tom positivo, eu acho que devemos pensar que quando a retoma acontecer, e se calhar vai ser primeiro noutros países do que em Portugal, porque em Portugal tem sempre este efeito de alminó e de arrasto, esses países vão gastar, muito seriamente, tudo o que pouparam nestes meses que estão agora confinados e que não os deixam divertir-se, de eu tenho a certeza que as pessoas agora vão comprar muito mais. E portanto, eu estou confiante de que, quando a retoma económica vier, nós podemos vir a ter uns anos 20 de grande projeção económica e tenho essas esperança. Marco Silva.
3: Não, eu só, só iria uh, dar um exemplo que é neste momento a Amazon uh, está praticamente em máximos históricos e, e, e o mercado caiu quase 30% enquanto a Amazon seguiu porque é o líder de, de, das vendas online, portanto, isto é indicação clara e indiscutível que um, a, as novas tecnologias, nomeadamente o comércio online, um, está uh, presente, é o futuro e está a ser investido nele um, e a disrupção tecnológica deu um passo brutal.
1: Agora a pergunta do Rafael Gomes.
5: Olá, boa tarde. É, Stefan, eu da mesma forma que você, quer dizer, sempre pensei desde o início em optar pelo isolamento vertical, ou seja, deixar a camada mais, mais propensa a receber, a, a receber e ser atingida pelo vírus isolada, e o restante do país trabalhar com força total, até mesmo porque eu sei qual o impacto disso que terá na sociedade, principalmente na sociedade portuguesa, que vive muito de serviço. É, eu, como você, sou contra a um Estado assistencialista. A pergunta que eu te faço, é, está se se colocando em dúvida aí se o governo ou não deve nacionalizar novamente a TAP. A TAP foi uma empresa que a vida toda deu prejuízo, e quem pagou esse prejuízo foram os contribuintes de Portugal, os contribuintes portuguesa. Você é favorável ou contra isso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte, como um país pode ter um mercado de capitais forte se ele não tem uma malha industrial forte? Portugal se desindustrializou. Não era necessário, primeiramente, voltar a se industrializar para depois ter um mercado de capitais forte?
2: So, Rafael, são duas excelentes perguntas. Eu, eu lembro-me sempre com relação às linhas aéreas, lembro-me sempre de um professor de Harvard me dizer o que, é, o que é que vocês façam na vida nunca invistam numa linha aérea. <risos> sempre. Ou seja, as linhas aéreas são, são um survedor de dinheiro, sempre foram e são um negócio mau, dificilmente sustentável por causa até da dependência dos ciclos de petróleo e obviamente das recessões económicas. Eu não sou a favor das nacionalizações em geral, ou seja, eu sou a favor de um Estado muito forte como regulador e acho que, em geral, o Estado português é muito fraco como regulador, porque, obviamente, os o sistema de incentivos do setor privado é de maximização do lucro ah, e, portanto, se não há um árbitro forte no sistema, obviamente que esses, esses incentivos são levados ao extremo e o setor privado, às vezes até com falta de ética, muitas vezes com falta de ética, abusa e, portanto, o Estado tem que ser forte. Agora, eu acho que a questão da TAP, não sou conhecedor, não vou estar a dar um palpite informado, mas é uma questão financeira. Ou seja, é uma questão de quase de Excel. Haverá alguém que pegue na TAP e que consiga capitalizar a TAP se não for com ajuda ou interferência ou nacionalização? Não sei se há. E eu acho que mesmo os países mais liberais e mais capitalistas, hoje em dia, provavelmente estão a injetar dinheiro em algumas indústrias que são estratégicas e que têm que sobreviver e a indústria da aviação e em particular a TAP a Portugal é absolutamente fundamental porque, segundo percebo, pelo menos 10% do PIB depende do turismo e os turistas vêm por aviões e, portanto, a TAP não pode parar e eu confio que serão feitas as contas necessárias e que será encontrada uma solução que seja adequada para que esse, essa empresa tão fundamental para Portugal, para a economia portuguesa inteira, não pare e que tenha as condições. E se tiver que ser a nacionalização? Bom, se calhar estamos a salvar os privados, porque a verdade é que a história mostra que investir numa companhia aérea é sempre ideia. Com relação à segunda pergunta, com relação à indústria, sem dúvida, mas mais uma vez, como é que fazemos isso? Ou seja, não é por decreto que vamos industrializar, não é? Portanto, não é por planeamento central, porque esse, esse, essa utopia também já acabou e às vezes eu penso que às vezes as novas gerações não percebem isso, ou seja, a União Soviética era o cúmulo da planificação central e não funcionou, e, portanto o Estado não é, não, não, não pode fazer tudo e não deve fazer tudo. Agora, há, há determinadas condições estruturais, uh, fiscais, e voltamos, uh, laborais, fiscais, uh, licenciamento, que muito foi feito, mas não o suficiente, não o suficiente, ou seja, o Estado tem que ser mais amigo das empresas, mais amigo dos investidores. E tem que ser mais controlador de se essas empresas estão a corresponder em termos de leis e de leis laborais. Portanto, se houver mais empresas vai haver mais industrialização e vai haver mais investimento externo, se houver mais previsibilidade. E depois o Estado o que tem que garantir é que as empresas cumprem as leis, seja as leis laborais ou outras, mas, mas não interferir em tudo. E realmente a mim o que eu receio são os pequenos circuitos de aprovação são os, os pequenos poderes que não são os ministros nem, nem os governos, são os pequenos poderes instalados nas diferentes estruturas do Estado, locais e centrais, que às vezes, sem querer e às vezes de propósito, causam barreiras a que as coisas aconteçam. Nós temos muita tendência para inventar problemas. Um, e ainda agora, recentemente, vi o Primeiro-Ministro também a falar sobre a questão do estado de emergência, se no dia 2, no dia 3, a emergência há calamidade, com uma série de constitucionalistas a dizer que era inconstitucional. Bom, a, a realidade sobrepõe-se à, à inconstitucionalidade, é o que é, e portanto nós temos que ser mais pragmáticos, e eu acho que aí é que estamos a falhar muito, só vai haver industrialização se haver investimento externo e interno. Para haver investimento externo e interno, nós temos que ter condições atrativas para atrair esse investimento, e para as empresas grandes e pequenas não irem todas para a Holanda, porque é aí que não pagam impostos. Porque nós estamos numa competitividade global e, para nós não podemos obrigar as pessoas a investirem em Portugal. O meu fundo investe em Portugal e é o meu propósito investir em Portugal. Mas só há um ou dois fundos da minha natureza em Portugal, não é por acaso. Não é por acaso. E, portanto, temos que ser mais amigos do investimento e não basta fazê-lo com leis. É fazê-lo com, com reestruturação profunda de processos, de como é que as coisas acontecem no terreno tal como, como fazemos nas empresas, quando é preciso reestruturar, não é uma lei que emana do Conselho de Administração. O que nós fazemos é ir ver com, quem é que está a fazer o quê e se está a fazer bem ou se está a fazer mal. E, portanto, eu acho que é uma, essa é a raiz do problema.
1: Okay. Meus amigos, estamos a chegar ao final deste podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, assunto sério. Os nossos convidados foram Marco Silva e Stefano Moraes convidados a quem eu agradeço muito a disponibilidade para este podcast dizer que foi muito bom estar convosco ouvi com muita atenção e aprendi muito e também quero agradecer a todos aqueles que presencialmente estiveram neste podcast, digo presencialmente embora a gravação tenha sido feita online de qualquer modo houve aqui muitas pessoas que estiveram connosco e isso é muito importante também falámos da realidade portuguesa falámos da realidade europeia, falámos de esperança. Eu queria terminar eh, evocando aqui o, o António Lobo Antunes. O António dizia isto, eh, que, que me parece muito interessante, cada vez gosto mais de ser português e cada vez tenho mais orgulho no meu país. é -me insuportável ouvir dizer que somos um país pequeno e periférico. Muito bem, então precisamos de não ser um país pequeno e periférico, Precisamos de ser um país grande com gente grande. Muito obrigado, até para a semana. Voltaremos com um novo podcast da Grande Loja Soberana de Portugal.